0: Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer outro horário da madrugada, como a gente tá fazendo para gravar mais um episódio do Clube da Insônia, nosso podcast carregado a muita privação de sono da equipe. Eu sou o Lúcio Souza e esse é o 16º episódio do Clube, né, é, onde a gente tenta trazer sempre os destaques da semana, as principais informações, o que rolou, as confusões e recorrentemente a gente acaba trazendo também muita treta do governo, mas vamos lá. Eu tô aqui com o Clizman Gama, tudo bom Clizman?
1: Tudo tranquilo Lúcio, e contigo? Vamos embora aí que mais um clube da insônia, essa privação de sono aí com certeza vai vir de com força, já diria, já diria o pessoal aqui.
0: Ah, não com força mesmo, haja privação de sono, porque eu já tô mais três xícaras de café, eu tô tão agitado aqui que a língua tá até tremendo falando tudo troncho. Bora lá. Vixe Maria. <risos> Eu <risos> o velho café pilão Horror, amigo Um ouvido a o e cafeína Quem também Hashtag tá aqui com a gente paga Pois é, pra quem ouviu a voz agora Quem tá aqui com a gente também é Iago Mendes, nosso historiador comunista E setorista do esporte favorito Tudo bem, Iago?
2: Tudo bem, eu só não sou mais setorista do esporte Lúcio, agora
1: eu cubro o Ronaldo
0: Olha, que delícia E vamos de novidades no Super Esportes
1: o setorista do Timba aí, ó. E também faltou falar que é o, o metaleiro, o maior headbang em linha reta da América Latina. Esse aí é um título que Iago, acredite que Iago goste. Desse elogio aí eu gosto, viu Clismo? Muito obrigado, você é um amigo, amigo. De nada, amigo. Igualmente, você também é um amigo.
0: É muito carinho, mas vamos começar logo essa bagaça... E talvez, o primeiro destaque é, assim assim, pra... a gente começar logo, né? Dizem que o ano só começa depois do carnaval. E, bom, finalmente o carnaval tá chegando, né? Janeiro foi um mês que todo mundo reclamou muito, se arrastou, todo mundo doido para receber o salário logo. E agora que fevereiro chegou, parece que o ano tá andando mais rápido ainda, né? Tá o tempo passando super rápido e depois, é, nessa sexta, já começa o carnaval. Embora aqui no Nordeste, em Pernambuco principalmente, já comece desde muito cedo, né, as prévias. <coughs> mas bora lá. É, acho que esse nosso semana agora a gente teve o baile municipal. Não, teve o... Um... Esqueça qual baile foi, meu Deus. Foi o Balmasquê. Sexta... Foi o Balmasquê, né? Na sexta que é o baile municipal, né? Que abre o carnaval. Não,
2: é o baile dos artistas, que é no... na sexta-feira. E aí teve o baile municipal. No, no Chevrolet Hall que agora é Classic Hall de novo, então fiz o Merchan sem querer, mas aconteceu e é como se houvesse a abertura oficial do carnaval. Mas a gente sabe que aqui em Recife e na região metropolitana o carnaval começa já depois do 7 de setembro, que é quando começa a rolar as e lindas.
1: Aí é, é para se lascar, meu velho. Realmente, carnaval. Recife desde, é, sei lá, janeiro mesmo, virou o ano já está respirando carnaval. Já tá saindo bloco em tudo que é canto. O Recife Antigo já começou com a, as instalações lá das coisas. Pra, pra receber os shows, a galera. Já tem esses shows prévios que começam também. Feito que eu e a Água, a gente tava na sexta-feira lá no Caixa da Alfândega. Que rolou o Nação Zumbi. Então, velho. Carnaval vem com força. Mais uma vez, com calor desgraçado. Mas... A galera não abre mão não, né, Iago? Eu não tava nada e quem me
2: viu mentiu. Brincadeira, é, sacanagem hum, é. da parte. Caramba, safado. É, é, rolou também né, o festival pré-ampo, que também é tradicional na, da semana pré-carnavalesca no Recife. E, além disso, é, essa história dos blocos estarem funcionando já a pleno vapor no Recife é tão real que ontem saindo do fumo no plantão pós-clássico, no jornal. É, quando eu desci com o nosso amigo Diego Borges, o ancião que retornou ao diário recentemente, é, a gente desceu esperando a nossa carona e de repente tava passando um bloco no meio da rua. E aí a gente teve que esperar o bloco passar para poder sair. Mas ainda assim, que tudo, tudo de maneira muito alegre, muito feliz, muito carnavalesca. Com toda a irreverência do fulhão pernambucano. Frase que Lúcio tanto Ai, eu, gosta.
0: Eu morro com essa frase. É tipo qualquer <risos> coisa de em qualquer matéria. Ah, é muito brega, porra. <risos> é Porque
2: cachezão você não, acha que o Pernambu... você não acha que o torcedor não, aí é foda. Você não acha o fulhão pernambucano irreverente, Lúcio? isso.
0: A própria reverência, meu filho. Eu ouço isso, nomes vêm a cabeça o vídeo de é, Engraçadinho Araújo dançando <risos> no meio do set. Clássico. É um vídeo clássico. Uma das melhores coisas, assim, quando eu estava aí pelo centro do, pelo centro histórico do Recife, né? Era ver como a paisagem da cidade mudava quando o carnaval estava se aproximando, como começava a aparecer as. O... Os lugares você assim, começa se arrumar para festa, né? Colocavam a o próprio, ah caramba, esqueci o nome agora, porra, as assim, decorações. Começavam a montar a as, as decorações, isso, decorações. Quando começavam a montar as decorações, os palcos, as coisas e tal, se assim, muito massa ver como a cidade andava para receber a festa. E bom, né? E... As prévias vieram com tanta força que já teve até confusão nas vídeos. É verdade. Assim, hein? É, foi Mas bom. vamos é, falar de
2: co... vamos, vamos falar de coisa boa, vou. né? E aí, assim, a gente, a gente que acompanha, tá vendo pelo recente, a gente viu que o principal polo da folia, pelo menos à noite, que é o Marco Zero, já está com o palco, palco praticamente pronto. É, os outros postos centralizados, como o, o, o Arsenal e a, o próprio Cárdena onde aconteceu o preampo, também já estão prontos. Inclusive, já está tudo pronto para o Beat Polo, que eu acho que o Lúcio vai frequentar nos cinco dias de carnaval, né, Lúcio? Não coloque, Mas, palavras,
0: não coloque palavras na minha boca,
2: viu? Tá bom, tá certo. Mas, além de tudo isso, a gente tem que lembrar que, é assim, é, o que a cereja do bolo da decoração do Recife para o carnaval é, chega à cidade na quarta-feira, a partir das 10 da noite, que é quando vai haver interdição da ponte do Arte Coelho para o posicionamento do galo gigante e do galo da madrugada bloco que é o maior bloco. Do, de carnaval do mundo chora São Paulo, chora Rio e chora Minas e mais uma vez vai abarrotar a cidade é, com muitos foliões irreverentes num calor desgraçado e que contará com este que você fala lá embaixo na pipoca
1: exatamente é isso, né Iago é. aquela, aquela tendazinha montada você debaixo dela na cadeira sentado tomando cerveja reza Não, a lenda que a é parte, isso a parte da cadeira é
2: mentira mas que teu todozinho com, com frutas, com comida e com isopor, com muita cerveja gelada, isso aí é totalmente dentro da realidade. Puta que
0: pariu. Aproveitando, <risos> é você falou de bloco, é, para a gente fechar esse bloco do carnaval, pronto. Ah, espera aí, rapidão. Fale. Só para
2: terminar, inclusive, até na minha rua o carnaval já começou, pois o tradicional bloco dos papudinhos saiu neste domingo à tarde, e aí, é, causou. é, Não, infelizmente não. Estava treinando para a prova do Detran que eu vou fazer amanhã. No caso, no dia que o, o programa vai ser lançado. Então, eu poderia estar triste ou feliz. Vocês vão descobrir, vendo pelas minhas redes sociais a reação. E aí, assim, é, saiu o Bloco dos Papudins todo mundo muito feliz, muito alegre. Aquele cheiro delicioso de aguardente de cana, que eu não direi o nome porque não nos patrocina pelo meio da rua. Mas é isso, a banda de Frevo tocando as mesmas 10 músicas durante o dia inteiro foi uma maravilha.
0: Ah, é uma delícia. Toco um... O foda é isso. Tem orquestra que só toca que umas 30 vezes seguidas pra depois pular pra um Frevo Mulher ou uma outra música.
2: Frevo Mulher tem não, filho.
0: <risos> <risos> Sofri... é essa, só essa
2: é muito complexa.
1: É, até aqui oh, no... Meu. Aqui também por onde eu moro depois de alguns anos sem rolar bloco é, voltou E tipo, eu chegando aqui no meio da madrugada Ainda tinha centenas de pessoas No meio da rua A galera lá, é, tipo Tocando lá, dançando passinho Bebendo, a galera beba Estirada assim nas calçadas Teve um bebo que quase o carro Quase batia no carro que eu tava Não foi nem o, que o, o motorista que atropelava atropelar Era o cara que ia atropelando o carro Mas enfim, né? todo mundo saiu Saiu bem E lá tava animado, viu? Tava inclusive, Só eu acho que passar assim. o
2: carnaval no Igura é meio que um treinamento para é, o dia a dia de carnaval nas ladeiras de Olinda, né?
1: porque a altura é mais ou menos semelhante rapaz, e tem mais ladeira por aqui viu? isso aí o um negócio que, lógico Olinda nem se compara com carnaval mas, questão de ladeira de você subir e descer e estar tá com esse com as pernas preparadas para isso isso aqui esse treinamento é bom, viu?
0: Aproveitando, vocês falaram de Olinda, de show. Como é, vai ser o roteiro que vocês pretendem fazer nesse carnaval? Tem algum bloco que vocês querem acompanhar pelo durante o dia? Algum show à noite, pelo Recife Antigo, que vocês querem ver? Ou em algum polo descentralizado?
1: Então, né? Eu tô só pela galera mesmo. Eu devo ir um dia pro Recife Antigo, um dia pra Olinda e. pra mim tá bom demais. Que, né? é chão do Ibura pra Olinda, e pro Recife Antigo é chão, então, só a ida né, já você já vai cansando, daqui que chegue lá e depois voltar para casa e tudo mais,
0: de ônibus, é, é cacete. É bom, que na, é bom que na volta já ir alombra, né, melhor Olha cheio, que a já... fatura
2: no cartão chora, né, com o Zuber, indo e voltando pro Ibura.
1: Exatamente, meu amigo. E por mais que tem a diária por trabalhar no carnaval, mas Vai ser, vai ser tenso aí já trabalho senão o jeito é esperar até sei lá cinco e pouca da manhã para pegar o primeiro ônibus de volta para algum TI é o é o jeito
0: meu pai que sofrimento
1: bom é por aí, posso mano. fazer isso tu vai recomendar
2: pronto tu vai dar teu roteiro Fá primeiro
0: filho eu estarei muito carnaval, ah, é? muito idoso nesse carnaval assistindo One Piece em casa agarrado com o computador e chorando eu com estarei... a história do homem em camisinha Ai, amigo, me, de me deixe, me deixe. Eu tava chorando, eu estava feito um cachorro apanhando no Venomone Peace. Nossa, que fase. Mas,
2: bom, é... então tá, vou dar o meu roteiro. Como eu vou trabalhar na sexta, acho que vou ficar de boa em casa, em retiro, guardando as energias para o Galo da Madrugada no sábado. E aí, assim, se eu não fosse para o Galo, eu iria para para Olinda, porque o sábado é o único dia que eu vou para a Olinda quando vou. E aí, pra em Olinda, os dois bloquinhos, que o eu... bloquinho é o caralho. Toda vez que a gente fala bloquinho, um... Trouxe, uma... É? uma fada morre. Toda vez que eu vou pra Olinda, no sábado, eu acompanho normalmente dois blocos. E é bloco Rockzeira, porque se não for, um... não tem nada a ver comigo. Eu não curto muito o bloco da lama, por incrível que pareça. Mas, é <risos> pois é, pra você ver, sou um mangue-boomer falso. Meu Deus, o Chico
0: sai se revirando.
2: Pois é. Mas aí, assim, eu normalmente eu vou pro Piffy Floyd, que é um bloco, um bloco que toca em ritmo de freio as músicas do Pink Floyd. Ó, oh, meu Deus. Que... Meu irmão, que viagem
1: pois do é. caramba.
2: Pois é, é viagem, é show de bola, é top, hein? Recomendo bastante. E depois eu subo as ladeiras para chegar lá no Mosteiro de São Bento e acompanhar o Tá Bom, A Gente Freva, que é um bloco que também troca, toca músicas de bandas clássicas do rock dos anos 60, 70, 80 e 90, em ritmo de frevo, e passa pela cidade alta toda e começa no Mosteiro de São Bento às duas da tarde e acaba lá no Mosteiro de São Bento umas 5 horas. E os dois são topíssimos. chegar
0: assim, e orquestra? Manda em um dogs. No Piff Floyd é muito capaz de rolar, velho. Um
1: another Breaking the wall No ritmo de frevo, véi Ficava massa, fica né Eu tô imaginando aqui
0: Iago, isso consegue ser pior Do que os blocos de K-pop Que eu já vi o pessoal de São Paulo fazendo Sim. Eu tô horrorizado
1: <risos> Caraca, agora Ainda bem que tu falou São Paulo Que eu imaginei, sei lá As músicas de K-pop sendo tocadas no ritmo de frevo é, eu viajei também. Velho, foi não consegue. Minha mente ainda não consegue processar isso. Foi mal.
2: E aí, só, só para não deixar o serviço incompleto, é, o Pif Floyd. Ele sai lá da Travessa São Francisco normalmente às 11 horas da manhã. Então, vale a pena para quem quiser ir. Vale demais. Véio. É legal. Pô.
0: Olha aí, fica o convite aberto para quem quiser ir. Boate que Iago vai estar lá. É, dando de brinde camisinha para todo mundo Durante a festa quem, quem for
2: nessa vai se fuder Porque eu vou pro galo da madrugada Mas acompanha o bloco Porque ele vale muito a pena, é bem legal é, No domingo é, Eu estou em dúvida ainda Se vou para o polo da Brasília Teimosa ver Paralamas do Sucesso Ou se Vou me chegar na Praça do Carmo Para acompanhar o um jogo de Paralamas Ainda estou resolvendo Paralama, mas em Brasília
1: tem Mosa E no, na Praça do Carmo
2: Não, tem Nação Zumbi Na Brasília E Paralama na sim. Praça do Carmo Foi mal, me confundi, desculpa É o horário avançado Eu sou um idoso, eu durmo às 8 horas da, manhã, da tarde Tá bom?
0: 8 horas da tarde É 8 da tarde, é porque é tão cedo fuder,
2: hein? É tão cedo que ainda é Meu amigo, A gente Abre percebe aí, tá? A pessoa que não sabe mentir é uma merda, né, velho? Mas, é... enfim. Aí na segunda-feira eu vou pro show de Skunk. Pois é o último show da. É o show da última turnê dos caras. Deve ser o último show em Recife. E eu, como fãzinho da banda, vou lá curtir junto à minha consagrada, que depois vai me levar pro show de MC no Rack E por fim, na terça-feira, uhum. eu devo ir pro, pro clichêzão, que é, é o palco do Marco Zero com ao seu Elba e o Arrastão do Frevo com o Spock. Arrastão do Frevo, tá, pessoal? Por favor, tomem cuidado. Sem, sem <risos> avanço de criminalidade nesse dia, tá certo? E esse ano vai ganhar o reforço de Lenine. Ele mesmo, o comunista de Casa Forte. E que toca nas novelas da gruta. Hum,
0: aproveitando esse grande momento de utilidade pública, serviço. Lembrar todo mundo, né? Ele sempre estar tá muito hidratado durante o carnaval. Não se garantam na melanina, passam em protetor solar, pelo amor de Deus, pra ninguém ter um câncer de pele. E <coughs> é, sempre ficam em dia dessas coisas, evitem de pochete essas coisas, a gente sabe como é carnaval, né? É, vão de doleira, de verdade mesmo, de doleira por dentro da, da roupa, porque nunca se sabe no meio da, da muvuca, né? Pra você passar, não, principalmente quando a gente tá, sei lá, na reladeira e tal, tipo, sem que se imprensar no meio da galera pra passar. Fiquem de olho. E fiquem junto de quem vocês gostam, né? É muito importante, nesse momento, assim, tipo, é muita gente na rua de uma vez só, enfim, pode acontecer tudo. Então, é sempre importante estar perto de quem você confia também, de quem você gosta, porque nunca se sabe o que pode acontecer. É isso, meu Peraí,
2: pera calma que tem mais recomendação. Aí, você deu as recomendações soft, a gente vai dar as recomendações um pouco mais pesadas. Então, Ups, usem tá. camisinha, cuidar manerem no, no álcool e evitem os tóxicos, e lembre-se sempre que não é não. Se a mina disse não, é porque é não, tá certo? Então, nada disso aí assediando o pessoal. Recado dado.
0: Pois é, minha filha.
2: Não seja um macho escroto.
0: E é isso, gente. A gente fecha aqui esse grande bloco de introdução que levou 20 minutos. Isso aí. Isso aí. Sofressão
2: 20 de, minutos, de, 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 20 sonhando, minutos hora. de confete, serpentina e reverência do fulhão pelo canto.
0: Aí é isso, é caindo no passo do freio que agora a gente vai para Oscar. <risos> Vamos falar de cultura, a gente começa agora o nosso bloco de cultura, você ouve a vinhetinha nossa agora e a gente volta em instantes. agora o bloco de cultura aqui, né, do Clube da Insônia, e essa semana sinceramente, quando a gente tava fazendo a pauta eu não sei nem o que a gente mais podia destacar porque ele é, tava praticamente o assunto que dominou a semana foi o Oscar, né o Oscar, o Oscar que, para quem não sabe, é o Oscar de cinema a principal premiação de cinema do mundo, né e acho que o grande destaque da noite que a gente pode começar falando é Parasita, né o Bong Joon-ho levou quatro dos principais prêmios da, da cerimônia. Dentre eles, o que eu considero o principal, né? O de melhor filme. Além de melhor diretor, melhor roteiro original, se não me engano. E melhor filme internacional. Gabaritou, viu? Ah, meu filho. Rostam estaria orgulhoso agora. Cláudia Mendonça, veja isso. Patrocínio, Caixa. <risos> Mas você, é a que vocês já... já se adiantou aí, comente sobre essa vitória de Parasita no Oscar
2: eu acho interessante que assim, a gente teve um bloco dedicado ao Frevo e agora a gente vai ter um, um bloco dedicado ao K-pop né? porque é mais um produto super. Ah, tu não gostou não?
0: Prefiro não Como... comentar.
2: eu tinha deixado essa na manga achando que tu ia adorar, véio. mas enfim a é... mistura do Frevo com K-pop pois é, é a mistura do Brasil com a Coreia do Sul mas aí, assim, é, é interessante a gente parar para pensar, porque, assim, Parasita é o primeiro filme hum, falado em língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor filme e é, mostra uma, tem, algo que pode ser uma tendência, que é a abertura de espaços é, para a, produtos culturais e midiáticos da Coreia do Sul, país que tem investido forte nesse capitalismo é, de internet de redes sociais que a gente vive nos últimos 10 ou 15 anos. E aí a gente vê que um filme coreano conseguiu pela primeira vez a projeção que eles tendiam a querer com todo esse investimento. Uma coisa que é bastante importante, que eu vi muito, é a galera lá, querendo, a Patrulha do Lacre no Twitter, mandando o Scorsese e o Tarantino e o Sam Mendes, todos eles irem para lugares não muito bonitos, porque o Bom Jorro tinha ganho o prêmio de melhor diretor. Mas esses três que eu citei antes, todos eles conheciam o Bom Jorro muito antes de cair na boca da grande mídia, e todos eles elogiavam bastante o trabalho dele. Bom, eu, como bom fã do Tarantino, sabia que ele conhecia o Bong Joon-ho e, inclusive, durante a corrida para o Oscar, ele tinha falado que acreditava bastante no desempenho de Parasita nas premiações, que considerava ele o melhor filme do diretor coreano até o momento, e isso provou com a premiação no Oscar, né? É, não deixando só para falar de Parasita, mas eu vejo, além dele, se Parasita for o grande vencedor, eu vejo um, um dos filmes como a, a grande decepção, que é 1917, que teve 10 indicações, é, era cotado para vencer praticamente todos os prêmios técnicos e só conseguiu levar, se não estou enganado, uma estatueta, que foi a estatueta de fotografia. Não, desculpa, foram duas. Fotografia e mixagem de som, que eu não faço ideia do que seja. Então, assim, é... e efeitos visuais? Foram três, é Três de dez. Então, assim, é pouco para um filme que saiu é, nas outras premiações, como BAFTA, como o do Sindicato de Produtores, como o Globo de Ouro, saiu levando muitas premiações e acabou sendo meio que escanteado pela academia.
0: Chocado que foi chochado, né? Eu não esperava porque... 1917. Eu não entendo qual é o fetiche de cineasta velho branco com filme de guerra. Parece que ele tem tesão em ouvir os barulhos de bomba explodindo. Sinceramente, amigo, eu nunca vou entender esse filme de guerra levando mil e um prêmios em cima mil em prêmios técnicos por causa dos barulhos de bomba. É Mas inspirando entrar.
1: diretores como Michael Bay com <risos> suas. <risos> Suas explosões <risos> futurísticas e alienígenas. Mas eu acho que é
2: justamente por isso mesmo. É um filme que é pensado para ganhar prêmio. E aí, assim, outro que decepciona o irlandês, que conseguiu zerar, não
0: ganhou nada. E era um filme Uau, que... mais um filme de um... sobre máfia europeia.
2: Pois é, na verdade, o filme era pra ser, é considerado, ou antes de ser lançado, era considerado o filme de máfia dos filmes de máfia, porque é juntar todos os elementos de filme de máfia, como o filmes do Poderoso Chefão, os Bons Companheiros tal, e com um cara que é especialista no assunto, que é o Scorsese, e aí assim, como eu já disse em um programa anterior, você pode ir aí no nosso feed e rolar e ouvir o último Clube da, Ins... da Insônia, que a gente fala sobre os indicados da Lógica, foi um filme que eu não aguentei nem ver tudo que, assim, bateu o banzo, três bateu o som... Três horas do filme, bicho, quem aguenta? Três horas e meia de filme. Bateu é o banzo, uh -huh. bateu a tristeza, bateu o cansaço. Eu cheguei assim, ó, vou parar e vejo depois. Esse depois ainda não chegou. Mas, enfim, é isso. Outra coisa foi é, Ford versus Ferrari ganhando é, Oscar com edição de som e tal, só para você ouvir barulho de motor. Diego pode ficar um pouco puto agora, depois de ouvir isso que eu disse. Puta que Mas, pois é, é foda. E aí, assim, era uma vez em Hollywood que foi é o filme do Tarantino do ano e é um filme que eu, eu gostei bastante, apesar de ser bem diferente da proposta do diretor. Levou o Oscar, que todo mundo esperava, que era o de ator coadjuvante com o Brad Pitt, e História de um Casamento, que é outro filme que eu gostei bastante, levou o... Fi, o o Oscar de Melhor Atriz com Adjuvante, com a Laura Dern. Eu achei bem merecido e tal. Achei que era um filme que tinha potencial, poderia ganhar outros prêmios, mas enfim. Não vou monopolizar a fala, não. Vou deixar os amigos falarem também.
0: Você, Cleisman, quer ter seu momento cinéfilo também? Então, galera. É...
1: Vez ou outra eu acabo reforçando aqui que eu sou o mais away do caixa de Brita com relação à cultura. e tá séries e tudo. Então, Vitor, tem hora que Vitor ainda é mais inteirado do que eu. Isso pode ter certeza que o Vitor, pelo menos, é assíduo da Netflix. Assiste série pra cacete lá, filme, eu nem isso.
2: Fazer um quiz de cinema consigo e com o Vitor. Quem perder leva
1: um babau. Meu, velho. Aí pode ter certeza que eu ainda perco. Capaz de gabaritar tudo com erro. Bem possível. Mas então, dos filmes, eu só assisti Coringa. Peço perdão aos amigos cinéfilos aí, foi o um filme que eu assisti mesmo porque, sei lá, quando eu soube da, todo o processo que teve pro Joaquim Phoenix fazer a, o personagem, todo, todas aquelas coisas de bastidores, gente que assistiu logo na primeira semana, dizendo que o filme era, a atuação dele era muito boa, que ele incorporava muito, é o caramba, me empolguei, vou assistir saí da sessão, achando um filmaço, curti demais, a atuação dele, espetacular, e foi mais do que merecida o prêmio que o, que o ator levou, né ele levou, Joaquim Phoenix levou o prêmio de melhor ator, então para mim, merecidíssimo, mesmo sem ter feito os outros, mas eu já decidi, ah, vou torcer para ele, e, e dane-se, ele que ganha lá, tirou onda, e falando até da, da premiação dele, Acho que vale até a gente falar também do discurso, que foi bem representativo, é, gerou repercussão, é, que ele falou sobre diversas causas, de luta contra a desigualdade, preconceito, é, questões ambientais e diversas outras formas, diversas outro, outras frentes aí de, de lutas, além até de mencionar o, o irmão, o falecido ator River Fênix, que morreu em 93, que realmente é uma história pesada na vida do, do Joaquim Fênix, que estava lá quando o irmão morreu de overdose. Então, se vocês quiserem falar aí também sobre, sobre o discurso dele, eu achei bem, bem foda mesmo. Eu acho que é meio que uma
2: redenção, né? Porque assim, todo mundo sabe na né, indústria que o Joaquim Fênix é um cara muito difícil de trabalhar. É, existem diretores que falaram, que falaram sobre ele, que diziam que ele era um cara insuportável nos sets e aí assim ele, na em Coringa, ele teve inclusive problema com o Robert De Niro que participa do filme e é um ator que, tipo que dispensa apresentações de nome de calibre muito maior que o Iwakim Fennett e aí assim, o Robert De Niro ele tem a tradição de sempre chamar o elenco para fazer a leitura coletiva dos roteiros dos filmes e aí o Joaquim Fênix ele se negou a participar e aí teve muita gente que achou um absurdo mas o próprio Deniro foi em defesa dele e disse não um personagem com a carga emocional dele com o desgaste físico pelo qual ele está passando para poder compor esse personagem é, é mais do que aceitável entender o que ele está passando e que ele não tenha o um modo dele de trabalhar ele tem que respeitar foi um prêmio um prêmio muito muito merecido, para mim, foi o melhor a todos os filmes que eu vi, é, apesar de ter, mais uma vez, fanboy Tarantino, eu gostei muito do trabalho do DiCaprio, é, interpretando o... me fugiu o nome do personagem agora, mas enfim, em tese é um ator de faroeste em uma fase baixa na carreira, e é o amigo do Brad Pitt. E aí, assim, é, ele, ele, no seu discurso, ele relembra ele relembrou o irmão dele, relembrou essas fases difíceis da carreira, e aí tocou em outros pontos, como é, xenofobia, como ataques ao meio ambiente em, em troca de progresso, tudo isso. Foi um discurso, para mim, é o discurso mais emblemático dessa edição do Oscar. Oscar é sempre marcado por discursos muito pesados, muito tradicionais, que têm muita força, mas é, eu acho que ele está de parabéns. E muito fofo a foto dele com a Neymar namorada ou noiva, não sei ao certo o estado civil dos dois mas é, indo comer hambúrguer depois da festa seria um negócio que eu faria até mais se ganhasse o Para pra water. ressaltar, hambúrguer vegano é, ah, esse aí eu acho que eu não faria tanto assim não é, também tem eu tem acho que eu não faria
0: faltou piada com bacon, água.
2: mas não, não tem piada com bacon, hambúrguer
1: vegano, pô nem como encaixar o bacon aí Pois é. é, só se fossem fazer um bacon de madeira. <risos> aí, aí é foda, Iago. Não sei como eu ri disso, mas tá.
2: Desculpa, é, vegano.
1: E acho que isso até pela... Logo que Coringa lançou, que teve todo aquele hype, a gente falou aqui também no Clube da Insônia. E na moral, é, ver o quanto ele mergulhou no personagem. Interpretou de uma maneira tão natural. E o quanto que o personagem foi evoluindo ao longo do filme é, e desenvolvendo a psicopatia, putz, foi foi sensacional. Acho que em questão de atuação, eu não, como já disse, eu não sou nenhuma referência com filme. Então, dos filmes que eu já vi na minha vida que eu me lembre, essa foi a sua melhor atuação que acho que acho que eu já vi, essa dele foi foi a melhor que teve, fuderoso demais.
2: E aí, só é... para não dizer que não falamos claro. das flores, Lu, já pedindo, a gente tem que falar que assim, um filme que eu considero o rei fraco, mas que ganhou o prêmio também, foi o Judy. O Além do arco-íris, com a Renée Zellweger que fez um trabalho excelente, como o de Judy Garland, só que é uma pena que a produção não acompanha o ritmo do, do papel dela, né?
0: Uhum. e bom. Eu é. acho que com isso, não sei se vocês têm algo mais a acrescentar sobre o Oscar. É, porque é muito, muito, muito prêmio tipo, eu nem dou conta às vezes quando eu vou atrás e vem que ganhou, que foi tipo, é muita coisa mas que tal, acho vocês que... têm alguma coisa a mais acrescentar?
2: eu acho que só vale acrescentar que Toy Story ganhou hum. mais uma vez o Oscar de melhor animação o Toy Story, 4 que eu acho que agora fecha a saga, né? pois hum. não tem, eu não tenho estrutura psicológica mais para um filme daquele e é. o prêmio de melhor música original que foi vencido por Sir Elton John com um Rocketman.
1: Sobre Toy Story, eu como fanboy de, de toda a saga, torci, não cheguei a ver o, o outro filme, Klaus, a outra animação, que muita gente falava que foi incrível e tudo mais, mas pô, o lado fanboy de torcer pra Toy Story não, não teve como barrar isso não. É, gostei muito, vi no cinema e, realmente, foi um desfecho que eu gostei, assim como acho que o Iago também falou aí. Não teve muita estrutura emocional para isso, mas aguentei firme. E valeu, fiquei feliz.
0: Ah, meu filho, eu não duvido nada que a empresa do rato vai continuar explorando nostalgia. Pra fazer a gente chorar toda vez. Mas, com isso, nós encerramos o nosso bloco cinéfilo aqui do programa. Para mais informações, consultem a Fundação Joaquim Nabuco, onde estaremos no Meet com o Kleber Mendonça Filho, falando da sétima arte com muito bom gosto. E a gente aqui o nosso bloco de cultura do Clube da Insônia. E vamos começar a falar sobre política, né? Ah, Eita, tem dica da semana, né? Sim, verdade. Vocês querem dar alguma coisa?
1: Eu quero indicar é, tá, um filme conforto, que me... Então. Já que a água aí acabou... Desmaiando por causa da, da hora. Queria dizer também, para indicar, acho que eu, que eu faria de indicação mesmo seria aproveitem o carnaval, da maneira que melhor entenderem. Quem quer ir para os blocos, vá, ir para chuva. Quem quer se resguardar, ir para uma praia, coisa assim, dar uma viajada, vá -se embora aproveite. Quem puder pra aproveitar o feriado da maneira que for, vá, faça. Que bem entender, desde que não ultrapasse o limite do, do respeito ao seu próximo. Beleza? Acho que, que é bonito, isso. Que bonito,
2: cara. Uhum.
1: É, agradeço, mas, bom, agradeço.
2: Eu vou dar, deixar a minha indicação aqui, que foi uma indicação de, da minha consagrada, que é o filme O Limite da Traição, que está na Netflix. É, eu não vou dar spoiler, pois eu ainda não vi, vou assistir ainda. Mas vão lá, assistam, deem stream no filme. E digam que assistiram por um causa do Caixa de Brito.
1: E assistiram também Bojack Horseman.
0: Ah, sim, acabou o Bojack, não foi?
1: Acabou. Fiquei fiquei em cacos, mas já, já consegui me reestruturar.
0: Ah, eu não sei se eu tenho estruturas para ver, eu fico meio assim, inclusive, de ver o Bojack. <risos> Porque é muito pesado, né? A série toda sobre... trata sobre depressão, de como ele tá... Eu durante na carreira dele, tá indo pro Halloween.
2: É foda, mas foi é mais uma série que eu comecei a ver e não, não, não tive paciência pra continuar.
0: Ah, meu filho. E infelizmente, eu sou muito dado a séries grandes e muito emotivas. Inclusive, essa é a minha indicação. para quem já viu o site do Caixa de Breta, eu tô completando One Piece, assim, para todo mundo, enchendo o um saco. Depois de muito, me encheria um saco por assistir. Eu finalmente terminei o arco de Water 7. Cheguei na episódio 320. E, assim, a, o pior problema de One Piece é também a maior qualidade. É muito grande. É muito, muito, muito grande. Tipo, é um universo enorme. Tem mais de mil capítulos do mangá já. Quer dizer, quase mil capítulos. Já tem mais de 900 episódios do anime. É muita coisa. Mas o foda é que praticamente não tem muito furo. Tipo, a maior qualidade da série é justamente o universo enorme que o Oda cria e a gente vai desbravando esse universo. A gente vai desbravando o mar e conhecendo com mais profundidade os personagens e conhecendo as motivações deles, o quanto eles acreditam em seus próprios sonhos e tentar correr atrás de fazer essas coisas acontecerem. E é muito bonito quando a gente passa o arco inteiro se apegando aos personagens, aos problemas deles, entendendo as dificuldades que eles estão passando Pra, no fim de tudo, chegar lá e o Luffy quebrar o vilão no pau e resolver o problemas todos, tipo... É um anime que se entende enquanto anime, sabe? Enquanto anime shonen, que é um gênero da aventura que... É, resumindo, tipo, um Dragon Ball da vida que tudo se resolve com briguinha e poderzinho Mas é muito bonito, como tem toda essa construção anterior, sabe? Tipo, de como a gente vai ter atenção do arco sendo construído e blá, 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 blá pra no fim chegar lá e ter toda a atenção necessária pra gente conseguir sentir, sabe, se arrepiar vendo o herói brigando com o vilão dentro do desenho. Tipo, eu recomendo muito para quem quiser assistir. Muita gente fica, ai não, porque só fica a boa partida, não sei onde, não sei onde. E esse é muito, muita gente. Demora um pouco, talvez, para algumas outras pessoas se conectarem com a série, mas eu recomendo muito que vejam um o arco de Arlong Park até o episódio 50, assim. Se você não gostar, pode dropar de vez. Depois de então, ela falar por um Então eu
2: tive razão, Iago. porque eu assisti até os 60 e achei chato.
0: Iago, é rolando parque. Eu chorei tanto, tanto quando a Nami começa a esfaquear o próprio braço e chorar, porque o cara levou o dinheiro dela, que era pra ela ajudar a vila dela. Eu chorei tanto ali, tanto, tanto, tanto. Deixa no episódio 6: tem um cachorrinho chorando porque tocaram fogo na casa do dono dele, que tinha morrido. Tipo, Iago. Ah, meu Deus, que coração de pedra. <risos>
2: Desculpa, cara, não rolou, não me conectei. não meu não, Deus, papelou, eu não tava nossa aqui. E só pra constar, pra deixar e ser insensível de vez, é, tu sabe que eu, eu e alguns amigos chamamos One Piece de... A, a, a lenda do homem camisinha, né? Porque ele estica e o grande poder dele é ser de borracha. Ah,
1: caralho, Iago. Meu... Ai,
2: puta que pariu. O Camisinha obrigado, foi foda
1: Eita, foi boa Ruim essa também... Ruim, nesse sentido
2: Horrível, meu Deus, que, Ai, que desgosto A ah lá, sua que também tem... foi muito boa Viu, Clisman, dizer que A do Homem Camisinha foi foda, parabéns O okay? Você okay. acabou de dizer que é, essa história do Homem Camisinha Foi foda, parabéns, essa também foi muito
1: boa Cara, não, não deixa segue no segue
0: vamos andando que o tempo ruge e essa pucaí é grande nossa eu sempre quis usar essa frase em algum contexto assim vocês realizaram a gente termina aqui de vez agora chegou o bloco... <risos> a gente termina agora o bloco de cultura e vamos dar para o segmento aí sim logo para o bloco de política Começando aqui, nosso delicioso e super tenso bloco de política. É, pode se preparar para ver muita coisa do governo Bolsonaro e dos filhos dele se envolvendo mais treta possível. Porque, né? O país desandando constantemente. E, e, né? Vamos lá. A gente começa com, talvez, acho que uma das grandes tretas assim, que eu vi essa semana. Inclusive, foi algo que eu estava meio confuso até agora há pouco, quando a gente estava ajeitando a pauta de uma hora assim e relendo as coisas. <coughs> foi que rolou a CPI das fake, tá rolando, né, a CPI das fake news. É, depois de todo, como as eleições de 2018 se deram, né, influ, teve uma influência muito grande das fake news na construção do voto da população. E aí, tá rolando a CPI, enfim, muita gente prestando depoimentos, de esclarecimentos, esquema de, é, de divulgação de notícias falsas, né, sendo desmontados e descobertas E aí, teve um ataque a Patrícia Campos Melo, uma jornalista da Folha de São Paulo, que fez uma, uma reportagem sobre essas empresas de disparo de notícias falsas. E aí, uma uma das fontes dela nessa reportagem foi depoimento na, foi chamada para prestar depoimento na CPI. E, é, quando rolou isso, a jornalista começou a ser atacada na internet, né? Ou, enfim, começaram a disparar notícias falsas contra a própria jornalista, é, levantando falsos testemunhos, dizendo que ela oferecia sexo ou em troca de informações com as fontes, é, enfim, várias coisas noventas, assim, tentando é, difamar, né, é, prejudicar a imagem da própria jornalista, e, enfim, ataques bem baixos, assim, vocês, vocês que estão aqui na mesa ficaram sabendo de alguma coisa?
2: Eu só queria começar dizendo que, assim, se você adivinhar de quem é a milícia digital que atacou a Patrícia Manos Campos, você ganha um doce. É inacreditável, como todo jornalista sério que tenta fazer o seu trabalho no país acaba sendo atacado em algum momento ou em alguma medida pela milícia digital que acabou decidindo os resultados das eleições em 2018. É impressionante. É, eu lembro, lembrei aqui agora, só de mais um da do, do governo federal, não, da figura do presidente, com jornalistas, que aconteceu hoje, inclusive, a questão do, da Biblioteca da Presidência está sendo desmontada lá no Palácio da Alvorada para poder montar um, um, um escritório para a Primeira Dama, a michelle Bolsonaro. Isso,
1: está tá é... reduzindo a biblioteca pela metade para que esse escritório seja feito, sendo que já tinha sido feito um, um escritório anterior, no segundo semestre do ano passado, gastando em torno de 300 mil reais em outro prédio da... Lá da Esplanada, não me lembro agora. Não era no anexo que está sendo feito agora. Foi em outro prédio. Aí Agora mais uma sala sendo feita e a Biblioteca Nacional perdendo metade do seu tamanho.
2: Isso. Então, no caso, o primeiro foi no Palácio da Alvorada e esse é no anexo. Valeu, Prisma. E aí, assim, um jornalista perguntou ao presidente é, onde iriam ficar é, os volumes que estavam sendo retirados da Biblioteca da Presidência para que fosse montado o escritório da primeira dama e aí ele simplesmente, além de não responder a pergunta do jornalista ele ainda fez um gesto obsceno para ele e saiu e assim, é um negócio que, eu vou ser chato, vou bater na tecla novamente, mas não é possível que o pessoal que colocou o Jair Bolsonaro no poder esperasse esse tipo de postura do presidente porque é um negócio é baixo, é é deselegante, é como se fosse uma criança de 8 anos de idade que não soubesse responder uma pergunta ou que fosse desagradada porque fez uma merda e não vai ganhar um doce, fizesse pirraça para os pais, tá ligado? Assim, a imprensa tem como função inerente ao seu funcionamento e à sustentabilidade da democracia fiscalizar os poderes do país. E aí, assim, quando você não dá nenhuma satisfação de uma coisa que está sendo feita com dinheiro público, a imprensa, e ainda insulta e ataca a imprensa, significa que você desrespeita também a democracia. Então, a gente tem que voltar a bater nesse tema e ver que é um caminho perigoso que está se estabelecendo durante esse governo. A gente vai falar mais à frente, porque tem outras polêmicas, mas, enfim, já me adiantando, é um negócio que a gente não pode deixar passar, porque se eles não dão satisfação aqui quem vota neles, então, para
0: que que as pessoas colocaram ele lá, tá ligado? É basicamente é isso. Pois é, só para reforçar aqui, nesse momento, nesse momento assim, né, tão tenso que a gente vê a ascensão de, de governos mais rígidos, ditatoriais, que flertam com o nazifascismo, é, é sempre importante a gente lembrar que o bom jornalismo, o jornalismo de verdade, ele incomoda, né? E todo o resto é publicidade. Então, fica a solidariedade daqui, a, da equipe, a Patrícia Campos Melo. Muito embora a gente discorde do né, editorial de um outro jornal, <risos> mas o bom jornalismo de qual modo aí, né? Para prestar seu papel de, de trazer à luz a, as informações que a população necessita para poder tomar suas próprias decisões com consciência limpa, né? Dando prosseguimento, quer comentar também, Cristian?
1: Bem, é por aí mesmo que vocês já falaram fica realmente essa solidariedade à Patrícia porque assim essa questão a fonte passa as, as informações volta atrás e fica com com atitude dessa assim, meu Deus do céu é, é revoltante, eu acompanho mais o caso pelo Twitter outros jornalistas prestando solidariedade a a Patrícia, então é, é um momento desse que a gente vê o quanto nossa profissão está sendo cada vez mais jogada contra a parede, espremida, e que a gente tem que lutar mesmo, porque senão a gente vai ser ceado a um ponto que, para ter volta, vai ser muito difícil.
0: Pois é, meu filho. E aproveitando o a gente fica aí, porque... É, a gente teve agora recentemente também A liberação do Sérgio Camargo Para assumir A Fundação Palmares O né? que tem a trazer sobre esse tópico?
1: Então, é o Sérgio Camargo Ele que havia sido Nomeado em novembro E aí O pessoal foi atrás De informações dele e achou vários Várias opiniões Que são No mínimo do mínimo polêmicas Entre outras que é, são realmente é, até racistas mesmo, mesmo ele sendo um, um homem negro, e falando diversas coisas é, sobre o movimento negro, debochando, é, entre diversas outras coisas que beiram, beiram ou atingem o absurdo. Então, com a, na Fundação Palmares, ele foi nomeado e tudo mais, e aí, se eu não me engano, o, o STJ... STJ, não. Algum outro órgão... O STF. STF, isso. Tinha entrado com a... Como é que se diz? O mandato de segurança. Isso, mandato de segurança para que ele não fosse empossado, que ele não assumisse o cargo, sendo que aí, com o recurso da, da AGU, o STJ pegou e liberou a nomeação. E para que ele realmente seja nomeado vai passar aí pela, pelo crivo da Regina Duarte, que a gente imagina que vai acabar liberando mesmo. Se vai ou não bater de frente com isso, acho difícil. Mas o, o próprio STF e outros órgãos devem realmente voltar a entrar com ações para que impeça a nomeação do Sérgio Camargo.
0: é. And... Essa é uma pauta que poderia entrar na bizarrice Daqui do nosso programa né? Mas O que se tratando dessa gestão bolsonarista Não, não cai Nesse escopo da bizarrice né? E só para reforçar Para quem não sabe A Fundação Palmares ela é subordinada Ao Ministério da Cultura né? Que agora é uma secretaria Foi reduzido a uma secretaria e está nas mãos da <risos> Na hora de ir do Brasil A Regina Duarte e o papel da Fundação Palmares é de preservar e promover as culturas negras as culturas negras no Brasil, né? As culturas que, enfim, manifestações culturais que decorrem da influência das desde, descendências desde né, dos povos africanos aqui no Brasil. Só para não dizer que eu não falei
2: das flores, é tipo hum. são tantos absurdos numa coisa só que é tipo... É meio que assim é como se fosse uma síndrome de estocou né você ser, você ser afeiçoado ou você querer se assimilar ao seu agressor e aí é meio que é, isso é que me cabe mais ou menos na cabeça a história do Sérgio Camargo, que é homem negro bolsonarista bolsonaro que sabe que a gente sabe que desrespeitou bastante a população negra do Brasil negra quilombola periférica Desde os tempos em que era só um deputado do baixo clero até ter virado presidente, e aí esse cara chega num local onde ele poderia fazer a diferença para o povo, para a etnia de onde ele vem, e aí o cara começa a reproduzir racismo. É tipo, é tão trágico, tão trágico que não dá para a gente nem sei lá, nem falar muito sobre, porque é, Óbvio que estou fora do meu local de fala, pois, homem branco e tal. Mas, tipo, não dá para a gente não se indignar com uma, uma coisa bizarra e nefasta, como essa que está acontecendo.
0: Uhum. E a delícia é que as coisas bizarras e nefastas só pioram, né? A professora que tu disse, para não dizer que não falei das flores, a gente tem agora os quatro, se não me engano, são os quatro principais ministérios, é ocupados por militares, né? E ironicamente um deles é a casa civil que agora é ocupada pelo é o General Praganeto que Isso. que liderou a a intervenção militar no... no Rio de Janeiro em 2017, eu acho, foi 2018. Eu tava, na... eu tava no jornal nessa época. Pronto. Então <risos> você Iago, para que você é historiador e tá com... eu sinto ódio na sua voz daqui, falem
2: é, é difícil, eu acho que eu nunca faço a parte de política sem ódio de uma voz, é né? impressionante e aí assim é possível, é, né? a gente vê o núcleo político mais próximo ao presidente de uma democracia civil ser formada com militares e assim é, colocando a parte a questão de competência, tá? é um filme muito triste para quem lembra do que aconteceu nos anos de chumbo. É uma militarização de um governo que foi eleito pelo povo, mas que muito pouco do povo tem no governo. A segunda coisa a se falar é que o Bolsonaro, quando assumiu, disse que ia colocar pessoas de notório saber e de conhecimento técnico para ocupar as vagas. É, eu acho que assim um militar não pode entender muito bem da, da condução dos assuntos da Casa Civil, porque ele não pertence à Casa Civil, ele é da Casa Militar. Então, só aí já tem uma grande contradição. E aí, assim, o alto, o alto clero, todos os ministros mais próximos do Bolsonaro, exceto o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, todos eles são militares. Então, isso é um sintoma. Um sintoma de que, assim, é, a confiança do governo está depositado nas Forças Armadas. E é um recado também para a população, que é tipo, olha, pessoal, se vocês estiverem satisfeitos comigo, eu posso resolver de outra forma. Então, é foda. É, não dá muito para falar sobre, é a gente torcer para que haja uma, um mínimo de dano possível e que a galera bote a mão na consciência para, começando agora já para 2020 e para 2022, e não repita a merda que fizeram em 2018.
0: Ah, é, não sei lá. É. Vou, tá respira... Vou, dar... Vou até dar uma respirada aqui, porque, olhem.
1: Então, é, é... É... É, é... Realmente, foi mal se interromper, mas é é realmente difícil mesmo. E... É um... é um filme que a gente já viu na, na história do país, como vocês estavam dizendo aí. E é um fica a impressão de que é um cerco se fechando. É, eu espero muito, muito, muito estar enganado com relação a esse, essa sensação, mas não, não vem muita coisa boa. Na verdade, não, não vem nenhuma coisa boa à mente. Então, é, resta torcer e tentar fazer a diferença mesmo, porque de lá de cima não dá, desse alto clero aí, não dá para esperar muita coisa não.
0: Pois é. É só uma coisa agora, né? antes de passar para o próximo tópico, me vem uma coisa à cabeça de que a gente está perto do carnaval né e a gente vê esse endurecimento do governo flertando cada vez, de forma mais cada vez mais aberta né com o militarismo, com o nazi -fascismo. Na verdade, desde sempre, né? sempre foi muito clara as intenções do Bolsonaro e de todo mundo que tem um núcleo militarista muito forte no PSL e agora na aliança blá, 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 sei lá o nome podre que botaram no país. Aliança Consegui...
2: pelo Brasil.
0: APB. Ah, bicho, é foda como consegue ser cafona até nisso.
2: Calibre 38. Oh, digo, número 38. Putz.
0: <risos> e é, é foda, mas, tipo, tem um filme do Hilton Lacerda, que é tatuagem, é um filme de 2013, se passa durante a ditadura aqui no Brasil, nos anos 70, e agora com a aproximação do carnaval, é, é nítido, você ver como as pessoas estão, se enchem, sabe? É uma coisa que é muito foda no carnaval, tipo, você vê a manifestação popular durante a festa, como as pessoas se movem, ocupam os espaços e como tem um senso de ocupação do espaço público que é muito... Eu não diria revolucionário, eu não diria anarquista, eu não sei, mas tipo, é uma coisa muito intensa, sabe? Assim, tu viver na... Porque eu ia dizer antes, tipo, porra é foda ser latino, viver na América Latina, porque é tudo muito intenso, tipo, a mesma medida que a gente se foda de maneira muito intensa na mão do governo que flerta, que flerta com, é, com militarismo, com regimes totalitaristas, com que tenta cercear as liberdades individuais, que tenta é, acabar com qualquer tipo de voz que tente supor a eles. É muito bonito você ver, tipo, como é como um negócio extremamente caótico que surge do nada, assim, como o carnaval, porque é literalmente o próprio caos, assim, liberado na Terra. E ver como isso tem uma certa uma potência muito bonita, sabe? Ele ver as pessoas ocupando a rua de uma forma completamente transgressora. Enfim, recomendo muito que vocês vejam o filme e é, reforçar, às vezes, né? Tipo, curtam o carnaval da maneira que vocês quiserem, seja em casa, na rua, enfim. É isso, vamos... Pra quem for ocupar as ruas, né? Vamos lá, porque, né? O ano só começa depois no carnaval, e esse é o momento que a gente tem para extravasar e tá botar tudo para fora. Dando prosseguimento à pauta, meu eu falo isso umas 40 vezes ao longo dos programas, sempre que eu tô, na, tô na louco, apresentando. Mas bora lá.
2: Na locução, <risos> na locução lembrou as aulas de
0: sete professores de rádio e TV Tra <risos> Tra Trabalhos técnicos de Clis Mangama. <risos> Mas vamos lá Aproveitando tá que eu falei de bagunça vai falar de uma coisa extremamente bagunçada Que são as eleições dos Estados Unidos e eu me pergunto como o um país que, Como o um país que é a maior potência econômica do mundo Tem um sistema eleitoral tão bagunçado E gente que não sabe ler legenda de filme
2: Pois é, é verdade <risos> Estou
0: me Muito. perguntando
2: até agora Como é que foi que a galera assistiu Parasita
0: oh, Amigo, nem me lembro Bora lá. Vitor não está aqui para comentar sobre isso, mas, então, algum de vocês se predispõe a encarar essa bomba? Eu sou leigo. Não entendo nada. Então, é o,
2: é o seguinte, é, como é que funciona a eleição nos Estados Unidos? A eleição nos Estados Unidos é uma eleição indireta. Então, assim, você, para poder receber os votos, você precisa conseguir um número, o maior número de delegados no Estado. E aí, assim, isso é desde as primárias, porque, diferentemente daqui do Brasil, que os partidos fazem suas eleições internas para indicar os seus candidatos, lá os partidos lançam os candidatos, e aí eles passam por primárias em todos os estados para que esses estados votem e decidam quem é que vai ser o candidato. E aí, assim, o meu, o meu favorito, não vou dizer que meu amorzinho, porque ele é americano, e todo americano para mim é meio filho da puta. Mas assim, dos políticos americanos o que eu mais gosto nos últimos 20 anos, sei lá, é o Bernie Sanders e ele tá com tudo para ser o candidato democrata que vai enfrentar o Trump. E aí assim, rolou uma treta lá em Iowa e um um candidato com um nome estranho, acho que é Buttigieg, um bagulho assim, é, acabou ganhando dele em Iowa, mas aí na outra primária que teve na semana que foi em New Hampshire, gostaram do meu inglês, soberbo. New Hampshire, <risos> fez Malba Balucena, né? Uhum. Com certeza, mal Balucena e Prolinfo e <risos> NLC e o que tivesse de inglês eu tava fazendo. Mas, assim, agora que eu voltei a acompanhar NBA e esportes americanos, agora meu inglês tá muito mais soberbo. Então, assim, New Hampshire. Então, assim, o Bernie Sanders ele venceu as primárias de New Hampshire e está caminhando a passos largos para ser o candidato democrata na eleição do final do ano, que vai ser impostado no início do ano que vem, contra o Donald Trump, que é o favorito dos republicanos, mesmo tendo passado por um processo de impeachment, que, é, que foi finalizado na última semana, quando o Senado, de maioria republicana, impediu o processo de impedimento. Meio redundante, mas impediu que ele caísse e aí ele continua lá até o final do governo,
0: infelizmente. Apesar de tudo que estamos passando, as coisas conseguem sempre continuar piores, mas é isso, né?
2: Pois é. E aí, assim, é... eu não sei se ainda está na pauta, mas como a gente já passou para a política internacional, eu acho que tem uma coisa muito importante na pauta que a gente não pode pular, que é a história do Adriano da Nóbrega. Fale, meu filho. O Adriano da Nóbrega, que foi um dos, exec... um dos executores da Marielle Franco, que foi executado em um crime muito semelhante a um processo de queima de arquivo em uma fazenda no interior da Bahia. E aí vamos lá, vamos para as coincidências. Coincidência de número A. A fazenda em que o Adriano da Nóbrega foi executado era uma fazenda que pertencia a um político filiado ao PSL. Número B. Adivinha quem era que estava na Bahia neste mesmo final de semana em que o Adriano da Nóbrega foi executado. Quem viajou para lá? Quem? 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 Eu não quem? consigo quem? imaginar. Quem, quem será? É ele mesmo, Eduardinho Bolsonaro. Hum. Então, então, assim, é, são muitas coincidências sobre esse miliciano que executou a Marielle e a família que governa o país e que é, se não envolvida, é pelo menos elogiosa muito próxima, muito afeiçoada às milícias do Rio de Janeiro. Mais uma Nossa das relações... Né? Pois é, mais uma das relações perigosas da família Bolsonaro. E aí, assim, só, só para não dizer que o tratamento da mídia foi lindo, maravilhoso, sensacional, é... na sexta-feira, saiu a capa da Veja falando sobre o caso, falando sobre o obituário dele, eles tiveram acesso aos processos e ao um laudo de morte, o que eu esqueci, eu esqueci o nome exatamente agora, não é laudo de morte, é... Ah, enfim, vai ficar laudo de morte por esquecimento meu. E, além disso, eles exibiram fotos do da autópsia do Adriano da Nóbrega, e aí mostraram que os ferimentos à bala foram feitos a queima-roupa, característica de crimes de execução e queima de arquivo. Então, assim... Agora as perguntas começam a ficar mais complexas, é. Quem matou a Marielle? Por que mataram a Marielle? Quem, que é quem matou? Por que matou? E agora por que executaram o principal suspeito da morte dela? Então assim, é um é um novelo que eu acho que ainda vai demorar muito para ser desatado, infelizmente. E apesar disso já se passaram 700 dias e ninguém sabe com certeza de nada. Então Fica aqui a nossa solidariedade à família da Marielle e a todos os aqueles que eram queridos por ela e tinham nela uma esperança nessa política caótica do Brasil. E, mais uma vez, a gente reforça que a gente quer saber o que foi que aconteceu, por que aconteceu e quem é que está na cabeça dessa história toda.
0: Inclusive, tu falou da reportagem da Veja. É, se não me engano, foram repórteres da Veja que... Estavam investigando no interior da Bahia, né, sobre esse caso. Foram na fazenda e chegaram a ser separados pela polícia, revistados, lavar as coisas deles assim, enquanto estavam fazendo, estavam a... cobrindo, né, apurando essa matéria. E aí saiu em outros jornais, inclusive, falando dessa ocorrido, né? Depois chegaram, a, de... a polícia, depois de um tempo, enfim, de... resolveram a situação lá, a polícia devolveu o material, os gravadores, tudo... Mas é importante estar colosso também, né? É, chegou a ser uma abordagem muito violenta, assim, comentaram ah, o Grupo Veja né? disse que ia tomar as medidas cabíveis em relação ao caso. E aí, Quem é tão...
2: diria a gente sendo solidário ao Grupo Veja no caixa de Brita né?
0: Ah, amigo, é, a situação do Brasil me obriga a situações inimagináveis, sabe? Tipo eu dando RT em Reinaldo Azevedo. Coisas assim, sabe? É complicado. Ah, amigo, é, a luta pela democ a democracia e a defesa das liberdades individuais me obriga a fazer essas coisas. Infelizmente, eu, pelo menos, me atenho aos meus valores, né? É importante, é importante. Horrores, amigo. E aí, eu acho que com isso vocês querem encerrar o nosso bloquinho de política. Tem alguma outra bomba, assim, do mundinho que vocês querem saltar aqui?
1: Acho que dá pra gente passar... Porque deu para abordar tudo direitinho aqui. Foi uma semana carregada com muita coisa que vai gerar desdobramentos ainda. Então, a gente vai seguir de olho e vendo o que é que vai rolar
0: disso aí. Pois é. Sempre fiscalizando, né? Função da imprensa. Ah, meu filho. Queiram meu filho. ou não, queiram o juiz. O nosso bloco é de fato campeão. Ah, vai combinar com o meu espírito esse carnaval muito idoso. Eu só vou aparecendo nos blocos líricos. esse espírito irreverente. Nossa, amigo, a, a reverência do folhão pernambucano toma conta do reinado de Mon. <risos> isso, isso é muito... Ai, isso, isso é sutilha de matéria. Que inferno.
1: Nossa,
0: tá lendo
2: matéria da próxima sexta-feira, já é
0: Acho que eu te fudei, Iago. Esse Ai, carinho amigos, é que... massa demais. O que me motiva é saber que vai ter latão de cerveja nossa, 4x10. Eu tô muito chocado, se você ser de verdade. E aproveitando que eu falei de cerveja, vamos falar de esporte Eu não sei porque eu fiz essa associação, mas agora é o que eu quero dizer Por
1: causa do DescubraCast
0: <risos> Eu amo, o primeiro podcast gravado em um bar E se não for, problema, problema que seja, eu estou dizendo, então agora é E vamos começar esse bloco de esporte, hein? Esse, geralmente, é o bloco que eu fico mais caro, né? Como todos bem sabem, eu sou setorista de esporte aqui. E, na verdade, tem, eu assino com pseudônimos, então... Mas <risos> vou dar espaço para os colegas falarem mais de, de... <risos> de esportes aqui no podcast. Eu acho que se fosse de esportes, você seria quem mais entenderia. Olha, amigo, nem tanto, se Eu jogo, mas eu não tenho paciência pra acompanhar o cenário, não. Eu fico acompanhando o jogador, fico com uma preguiça já, eu me encaralho. E os times brasileiros é uma bagunça. É, olha, é só estresse. É tipo, o cenário de
1: esportes é meio que um BBB com incel, com amigos, é reaças, né? entre outras coisas aí. É complicado, viu? E ainda tem os jogos baratos que
2: acontecem no meio da rua às vezes, né?
1: Ah. <risos>
0: Mas... É tenso, é tenso. Mas bora dar com essa pauta porque a gente tá gravando de madrugada e as pessoas precisam dormir. É, o, primeiro Copa... tópico fazer. o primeiro tópico aqui que colocaram na pauta pra eu falar foi sobre Copa do Brasil. Bom, como eu sou mais leigo, vocês podem comentar aí, por favor.
1: Bora lá. É a Copa do Brasil que encerrou na última semana o... a sua primeira fase com... Várias zebras passando, é, teve o esporte caindo para o Brusque lá em Santa Catarina, Náutico passou de fase, o Afogados da Engazeira que passou, é, despachou aí o Atlético Acreano e vai pegar outro Atlético, o Mineiro, que tá mal das pernas, e aí vem na hora aquele meme do Ronaldinho Gaúcho, estão deixando a gente sonhar, porque mesmo que a chance seja de 0,0001%, mas com o Atlético, mal assim, pega um dia pior ainda lá no, no Vianão. A galera comendo mariposa, que é o que tem de mariposa nessa época do ano lá é boia. E já dá pra imaginar aquele 0x0, 1x1, um um, leva pros pênaltis e nos pênaltis acaba, passa a coruja. Quem sabe?
2: Golzinho de é... Diego Ceará.
1: Oi? Golzinho de Diego Ceará e Candinho que estão comendo a bola. Uhum. E nosso amigo Diego Borges cobrindo uma tatuagem para fazer uma coruja lá no lugar dela. Acho que ia ser algo... A, a, a turma tá trincada
2: com ele. Tá puta com ele.
1: <risos> e aí, já foram definidas as datas, né? os próximos jogos. já Essa próxima fase já começa agora. nesse Durante essa semana. É, a partir do dia 19, a primeira data. 19 de fevereiro. Depois teremos também dia 26 de fevereiro. E 4 de março. As três datas reservadas para Lógico que aí é um jogando podem ter jogo numa quinta Uma terça, por aí vai Mas as três principais datas são essas E como Santa Cruz Náutico e Afogados Foram os três pernambucanos a passar de fase O Santa Cruz que vai pegar O Atlético Goianiense no dia 4 É, é quem joga por último Jogo lá em Goiás No estádio A princípio no estádio Olímpico Às 21h30 Parada duríssima para o tricolor, o Náutico é quem vai jogar primeiro. Já joga agora nessa quarta, dia 19. Enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro. Botafogo que... Não sei se já vai vir com Honda para cá. Mas tem torcedor do Náutico dizendo que aqui. Honda vai virar a Uma cinquentinha. Essa é péssima,
0: velho.
1: Essa é péssima. Mas pior que estão falando isso mesmo. Então, que elas deixar Honda ali no meio... Vai tomar logo uma, uma lapada de Luanderson. Se Luanderson sair, tem Josa, que é logo pra empenar a gente dele. Luanderson tá um mais jogo. gripado
2: que eu, velho.
1: <risos> eu vejo que realmente é um jogo que o Náutico tem chance de passar. Botafogo ainda cambaleando nesse começo de ano. Vai ser a estreia do Paulo Autuori. Novo técnico. Então, primeira divisão, segunda divisão, apesar do Botafogo tá com muito, tá com muito jogador jovem, da casa, então nos aflitos com casa cheia o Náutico pressionando mesmo, vai estar tá com vários desfalques? Vai, mas ainda assim tem uma base boa para jogar e vejo que dá para o Timbu passar e, e já fazer esse, esse primeiro crime aí na, no ano que vai ser essa passagem de fase na Copa do Brasil e o Afogados que joga no dia 26 contra o Atlético Mineiro lá no Vianão é, tanto lá no eu consegui falar com o presidente do, do Afogados pelo blog do Torcedor, do Jornal do Comércio uhum. Vitor Aguiar também falou com com o João Nogueira, com o Pedro Manta também, uhum. a gente fez essa essa tabelinha aí para falar sobre o Afogados então, a, a cidade lá em festa, né, com a passagem de fase primeira vez que disputa a competição vai pro maior jogo da história deles, agora contra o Atlético Mineiro e tem essa pretensão de, como o Vianão só tem 2 mil capacidade para 2 mil pessoas, né? então vai, vão ser colocadas arquibancadas móveis, que ainda está sim é, um total definido, que o Vianão pode receber, mas o presidente João Nogueira falou que até 8 mil pessoas seria o máximo ali, mas sem querer especificar quanto que seria. Então acho que vai ser... Vai ser massa, Pernambuco mesmo tá, tá fechado com afogados Sertão, Litoral, Agreste, Zona da Mata, tá todo mundo fechado com afogados aí A Coruja dá o bote no galo, rapaz, o que que tu acha, Thiago?
2: Então, sobre crime que o Náutico cometeu, acho que o primeiro foi sábado é, Agredindo um felino ferido, certo? É, leão mais, mais lascado que bebe na ladeira depois da eliminação contra o Brusque Aí o Náutico ainda foi lá e ainda meteu mais uma pasada na cabeça do Leão para ele ficar adormecido. E aí, só alegria pro torcedor do esporte, só felicidade, só coisa boa aconteceu nessa semana. Achei que estou empolgado falando isso. Nada nada clubista. É, quanto quanto ao Afogados, realmente é o maior jogo da história do clube, inclusive é o maior adversário que o clube vai enfrentar. E aí, assim, é literalmente um confronto de Davi contra Golias. As Sendo racional, é muito difícil que o Afogados passe, obviamente, todos nós é pensamos, mas a gente sempre torce para que o imponderável do futebol aconteça. Imponderável que aí é tão presente na Copa do Brasil, né? Então, assim, seria muito legal que o Afogados passasse pelo Atlético. E aí, assim, um fato bastante importante é que os próprios dirigentes e o técnico do clube dizem que a renda que vai ser obtida no torneio na qual o afogado já arrecadou mais de é quase um milhão e 200 mil reais vai ser é tudo revertido para investimento na base e para a construção do CT, ou seja, é uma atitude bastante nobre e que visa o que o clube cresça, não seja só uma algo que algo que seja só para o emergencial para pagar os salários, eles querem aument, aumentar o patamar do clube a partir dessa dessa renda que virá. Então, assim, a Afogás é muito difícil, mas é claro, tamo, tá todo mundo muito na torcida, querendo muito que a Coruja passe pelo galo. É, como disse o, o, prese, o prefeito de Afogás, né, vamos, a gente cozinha um galo, que foi o, o Atlético do Acre, e vai cozinhar o outro, que é o Atlético Mineiro. Tomara que eles consigam. O Santa Cruz, eu acho que vai ter o um jogo mais difícil, que é o, o, atlet, o Atlético Goianiense, devido à diferença entre os dois clubes. O Atlético
1: com 3 a 0 no Goiás nesse domingo, pois é. agora é dia 16, meu velho, vai ser, vai ser cacete.
2: E que manteve uma base muito boa do time que subiu da Série B para a Série A no ano passado, aprende esporte, e vem, vem muito bem. Já o Santa Cruz, mesmo com a campanha que era 100% até esse último domingo, quando empatou com o central... É, pelo pernambucano, e que vinha mal das pernas na Copa do Nordeste, mas conseguiu se recuperar com a vitória no último ano sobre o ABC, a gente sabe que tem um elenco muito curto, muito enxuto. Então, assim, é muito difícil para o Santa Cruz conseguir peitar um clube com um planejamento tão melhor como o Atlético do Anies. Já o Náutico contra o, contra o Botafogo, eu acho que é um jogo que é muito possível, sim. O Náutico tem o adversário de camisa mais pesada dos três. É, não sei se o mais Acho que tá ali junto com o Atlético, mas eu vejo nem fim. e
1: agora É, é mais pesado e com uma boa vantagem pro, pro Atlético-Goianiense. Não, eu tô falando do Atlético-Mineiro, caralho. Ah, tá. Sim, sim.
2: Ah. Eu, eu, eu deixo, pensei só no Goianiense, goianiense já
1: que o do Santa. <risos> aí é foda. Não, aí é foda, cara. Mas aí assim. É... Não, aí se for com o Atlético-Mineiro, realmente ficar. É uma são
2: camisas pau a pau, mas eu vejo o Botafogo à frente do Atlético Mineiro nesse início da temporada, então eu acho que pode ser um confronto mais difícil, porém o Náutico dos três times de Pernambuco é o time mais organizado, é um time que fechou muito bem o elenco, que tem jogadores como o Jean Carlos, que vive uma fase espetacular, que está fedendo a gol o Jean Carlos, quando ele não faz, ele dá um passe, um cruzamento, uma bola parada, ou chuta e alguém pega o rebote.
1: Exatamente, aí, né, acredita... o narrador fala Jean né... Carlos, eu só ouço Kevin De Bruyne.
2: Pois é, é tipo, o... é, a turma já tá chamando ele de o um mágico, né? O mágico é Jean Carlos. E aí, assim, jogando em casa, onde o Náutico é muito forte, é, vem numa sequência de 16 jogos sem perder, então acho que isso encurta a distância entre o Náutico e o Botafogo, e pode, por que não? É, com o apoio da torcida, que deve comparecer em massa, mesmo com o Náutico tendo uma restrição no seu público, que só, pode, que só cabe até 12 mil pessoas no, no, nos aflitos devido à falta de alguns avarás, é, eu vejo o Náutico em plenas condições de fazer mais um crime na temporada e passar pelo Botafogo sem problema nenhum. E eu queria muito ver o Honda em campo, eu não vou mentir, é, acho que ia ser
1: bastante legal, mas enfim, acho que Quanto à Copa do Brasil é isso. É, se a gente ainda tivesse o Orkut presente, com certeza ia rolar uma comunidade Anderson marcando Ronda. Isso é, era certeza. Entre outras, assim, lendárias que vieram do, do Orkut. E falar, falasse aí algo que o que tinha batido no esporte. Teve no esporte durante essa semana a queda do Guto Ferreira após a eliminação e o anúncio do Daniel Paulista. Realmente, Prato, já estava nessa... Guto tinha que cair mesmo. E o Daniel era realmente o um nome ideal dentro do que o esporte poderia buscar para substituir o Gordiola?
2: Bom, vamos lá. É, minha opinião enquanto repórter. É, eu acho que assim, o trabalho do Guto, ele em nenhum momento foi unanimidade. Ele conseguiu os resultados, mas o estilo de jogo dele não era um estilo de jogo que agradava a torcida. Era um estilo de jogo que entrava em campo muito mais para não perder do que para ganhar os jogos. Então, assim, a torcida do esporte sempre foi muito crítica ao Guto por causa disso, mas quanto aos números, o Guto tem excelente aproveitamento e ele conseguiu os dois objetivos que foram postos a ele em 2019. São é um fato. Conseguiu ser campeão estadual, Coisa que o esporte não conseguiu, não conseguia desde 2017, num campeonato de circunstâncias nebulosas vencidas pelo esporte no Sertão, e conseguiu subir para a Série A. Em 2020, a condição de trabalho começou muito, muito estranha, muito nebulosa, a torcida indo muito de frente com a direção do clube. É, especialmente com figuras como Vanderson Lacerda e Fred, Fred... Eu não lembro como é o nome do Fred lá, se é Fred Domingos. Fred Domingos. E Fred Domingos, dois diretores de futebol que eram, vez ou outra, é, alvos de reprimendas da torcida, especialmente por causa do caso Diego Souza, que a gente sabe que a torcida do esporte, ultimamente, vive na, em função da volta do Diego Souza e pipipi, papapá. E aí, é, o Guto teve o elenco tal. Teve algumas decisões bem questionáveis na condução do planejamento entre as partidas, colocando o Richel e o Hernani para jogar no elenco que jogava Pernambucano, que é um elenco secundário, é, fazendo revezamento entre Luan Poli e Mailson, que não dava segurança a nenhum dos dois jogadores e é que acabou gerando falhas de ambos, não colocando Carlos Eduardo para jogar e por aí vai, tá, beleza, a pressão aumentou, e aí o jogo que era mais importante para o esporte na temporada, que era o jogo contra o Brusque, que valia um milhão o jogo, que era a classificação, mas poderia valer muito mais, porque o esporte tinha um caminho até relativamente fácil até as oitavas, acabou que o esporte foi desclassificado num calo que é problemático do esporte, desde desde o ano passado, que a bola parada, o esporte sempre toma muito gol de bola parada, não consegue fazer nenhum gol em bola parada, e aí o Guto acabou caindo, porque numa circunstância de um clube completamente sem dinheiro, e com um elenco defasado porque não tem dinheiro, quando o clube tem um prejuízo de um milhão, podendo chegar muito mais do que isso, a direção simplesmente não pode aceitar. E aí, assim, o que a gente ficou sabendo, é, vendo os bastidores apurando, é que Milton Bivar o presidente, foi uma decisão pessoal dele, e que ele estava irredutível quanto à demissão do grupo, do Guto. E também estava irredutível quanto à contratação do treinador, que é o Daniel Paulista, que foi atleta do grupo formado por ele no mandato 2008-2009, que venceu a Copa do Brasil e foi, participou do Libertadores, sendo eliminado pelo Palmeiras. O Daniel é um treinador que vem com um caminho promissor na carreira, é, conseguiu subir com confiança, é, da Série C para a Série B no ano passado E esse ano é líder com folga do Campeonato pano E líder da, do grupo dele na Copa do Nordeste Grupo que tem Náutico e Santa Cruz Então assim, dentre, dentre os nomes que eram circulados É o nome mais barato, é um nome identificado com o clube E a gente torce para que dê muito, tudo certo Falando como torcedor agora Eu acho que assim, a demissão do Guto Ferreira Era algo necessário, mas não só isso o esporte precisa de uma mudança muito mais profunda e muito mais radical. O esporte precisa de uma limpeza no elenco e precisa de uma limpeza na diretoria de futebol, uma oxigenação no modo de pensar o futebol do clube, porque é, muitas das decisões que são questionadas pela torcida foram baseadas no modo de fazer futebol dos anos 80, dos anos 90, em que simpatia por um jogador ou outro ou apelo para um organizado ou outro é, acaba acaba pesando muito mais do que o custo-benefício para o clube. E aí, assim, nomes que são alvos da torcida e que até, em minha opinião, poderiam ser é, parte dessa vassourada da diretoria, são os que já foram citados aqui. E, além disso, tem jogadores que não rendem no elenco, não têm oportunidade, causam ônus à folha do clube e hum, continuam sendo mantidos, como o Elton, como o Marcão, como o Ronaldo. Então, assim... Além de tudo isso, eu acho que precisava se assim, limpar o elenco, pega esses caras assim, que têm salário muito pesado e que não dão um, um bom, não dão um bom rendimento fora de campo, chega, conversa, faz um acordo e, ou empresta para tentar diminuir a folha pagando metade do salário, então faz um acordo, dispensa e tchau, é aquela. É um o esporte já tem muito prejuízo fora de campo, já tem muita coisa que está sendo paga na justiça. Dois ou três jogadores que é, forem nesse sistema eu acho que não teria tanto problema assim. Então, assim, eu acho que o Guto é, tipo, a cereja do bolo. Falta cortar o bolo. Então, assim, falta muita coisa ainda para que a temporada do esporte se, diz, se desingesse. Então, é aquela história. Na minha visão, o esporte foi um time que capitalizou muito mal o acesso da Série B para a Série A, montou um grupo pensando uma coisa numa convicção de um treinador, o treinador já se foi, o grupo tá aí. Então, assim, e nesse grupo tem peças que são muito caras e que não rendem. Então, além de tre trocar o treinador, precisa trocar a gente do elenco, precisa trocar a forma como se tá pensando no futebol dentro do clube
0: Meu filho, é uma dissertação, né? Falou de esporte, é aí é... Detona, pô. É conhecimento de
2: causa. Eu tô engasgado com isso, porra. Eu não posso falar no trabalho, eu posso falar aqui. Se bem que aqui é trabalho também. <risos> Exatamente, né? Vamos Mas, enfim, ver esses aqui, termos aqui, aí. Aqui eu posso o rubro negra.
1: Isso aí. É... E além dessa questão do Guto Ferreira, a gente já passa agora falando de Olimpíadas, em que ao longo da semana foram sacramentadas as vagas da seleção olímpica masculina de futebol, que no pré-olímpico sul-americano bateu a Argentina por 3 a 0 fora o baile. Lógico, a Argentina estava com o time já classificado, sem tanta motivação assim, mas de todo jeito. É, ganhar da Argentina é massa. E ainda botando mas, a Argentina na roda.
2: com Cunha jantou a Argentina. É sangue da Paraíba, porra. É
1: cuscuz, caralho. É passinho também. então velho. É para se lascar. Meteu esse 3 a 0 conseguiu se classificar. Brasil e Argentina. As duas seleções sul-americanas classificadas para as Olimpíadas. E também teve o Robert Scheid. É, que conseguiu a sua vaga na vela e experiente, já medalhista olímpico. Então, vai para mais uma edição de Olimpíadas, vai estar tá lá em Tóquio, né, agora entre julho e agosto. E dá para se dizer que o Robert Schai é mais uma esperança de, de medalha para o Brasil, toda a experiência e todo, tudo que ele já conquistou. Então, Sétima Olimpíada é, dele é, então velho, aí tem o lastro. Tem lastro para conseguir chegar longe. Caralho, Clismon, essa foi uma merda, velho. O quê? O cara da vela, tu disse que o cara tem lastro, porra. E? eu sou leigo com vela, velho. Tem alguma coisa lá chamada lastro. Lastro, barco, vela. Ah, velho, dane-se. Tá saindo tudo sem nenhuma... Sei lá, sem nenhuma intenção, velho. É a segunda que vem, mas paciência. Boa, parabéns, é assim que é bom, espontâneo. É, por aí, ainda sem conhecimento de causa, isso que é pior. A gente também teve durante a semana a notícia do adiamento do GP da China, de Fórmula 1, por causa do surto do coronavírus. Isso é, se eu não me engano, Iago, ainda está sem data definida para acontecer, né? Que o GP da China ele é um dos que abre a temporada de, da, da Fórmula 1, e até então vai sendo jogado para frente, enquanto esse caso do coronavírus não não tiver alguma resolução maior. Pois é, é. Apesar de todo o cuidado
2: que a população chinesa está tendo e que está tentando diminuir o contágio e cuidar dos seus infectados o mais rápido possível, a gente vê a seriedade com que essa, esse caso está sendo tratado. né um, um grande evento esportivo sendo adiado e eu acho que deve ser jogado lá para os últimos, para as últimas corridas da temporada, porque... A, o contágio vem crescendo ainda, vem se alastrando até por outros países, então é, é complicado. É bom ter o maior cuidado possível para que não vire algo
1: uma catástrofe a nível mundial. É, então, só para a gente fechar aqui a nossa parte de esportes, tem ainda a questão do All-Star Game da NBA, né, Iago? Que inclusive estava rolando, ou tá rolando, não sei, agora durante a gravação nessa madrugada de domingo para segunda. Manda aí pra gente mais detalhes do que rolou ou tá rolando, enfim. Na verdade ainda está rolando. É, no momento
2: o time capitaneado por LeBron James vence o time capitaneado por Giannis até por 156 a 153. E assim, já tá no último quarto, Meu amigo. Pois é. marca não, né? É só um negócio é fazer ponto. É fazer ponto e dar show. É, até o momento, o cestinha da partida é o Kawhi Leonard, ai que saudade do meu ex, com 30 pontos, 7 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola. E aí assim, a gente tem que lembrar que o All Star Game esse ano, ele mudou algumas das suas regras para a partida do Jogo das Estrelas. Só que é um evento muito maior, que acontece durante todo o final de semana. no Na sexta-feira... Teve o jogo dos novatos, que foram divididos entre os times americano e mundo, que foi vencido pelo time americano. E aí, no sábado, teve, tiveram os torneios, né? O torneio de habilidades, o torneio de terradas e o torneio da linha dos três pontos. O torneio da linha dos três pontos foi vencido pelo Buddy Hill é, do Sacramento Kings. O torneio de terradas foi vencido pelo Carter Jr. do Miami. Carter Jr. Não, peraí. Cal não foi o Carter Jr., vou ver aqui agora, foi o Derek Jones Jr. É, o torneio de três pontos foi vencido pelo, pelo Buddy Hilton, que eu já falei, vencendo o Trae Young favorito na última sexta, ou seja, a emoção até o fim. E o torneio de habilidades, que todo mundo imaginava que o Alapivô do Boston Celtics, Jason Tatum, fosse buscar o campeonato, foi vencido pelo pivô do Miami Heat, Ban Adebay. E agora, o só para falar sobre né, o All-Star Game, que é o jogo da estrela que acontece no domingo, teve mudanças de regras para homenagear o Kobe Bryant, que faleceu no final de janeiro deste ano. Então, assim, antes eram, eram times da Conferência Leste e da Conferência Oeste, ou seja, pegavam os 12 melhores jogadores dos 15 times do Oeste e dos 15 times do Leste, montavam times e aí eles jogavam numa partida normal. Quatro quartos de 12 minutos e quem fizesse mais pontos ao final seria o vencedor. Nesse ano é diferente. Os times eles competem entre si por cada quarto. Cada quarto tem um placar único, certo? E cada vencedor, cada time vencedor de cada quarto ganha 100 mil dólares para é, doar para instituições de caridade. Em caso de empate, como aconteceu no terceiro quarto, que acabou empatado em 41 a 41, essa pontuação é acumulada e colocada para o quarto seguinte. Certo? É, todos os quartos eles começam com bola ao alto e o vencedor do All Star Game é aquele que ultrapassar o placar-alvo estabelecido no estabelecido E como é que vai funcionar isso? Os placares dos três primeiros quartos, primeiro, segundo e terceiro, que acabou... Uh, que acabou 124 para o time Lebron a 133 para o time Giannis, eles são somados, certo? E aí, acrescidos 24 pontos com o time vencedor. No caso foi o time do Giannis, que estava com 133 pontos. Então, portanto, o jogo que ainda está rolando, o time que chegar a 157 pontos primeiro, vai vencer o jogo. Nesse momento, está 154 para o time do LeBron, a 153 para o time do Giannis. Então, uma cesta de três pontos para o time do LeBron pode acabar a partida. E aí, outra novidade que foi instituída foi o seguinte, é, as camisas dos capitães, o LeBron... É, recebeu a camisa 2, em homenagem a Gigi Bryant, filha do Kobe, que morreu também no acidente. E o Gianni está jogando com a camisa 24 em homenagem ao Black Mamba. E aí, tá rolando tal, e todo o dinheiro revertido para o jogo, é, revertido no jogo, com o ingresso e as premiações dos quartos, vão ser revertidas para instituições de caridade. E, por fim, só para dizer, é, o jogo está sendo disputado na cidade de Chicago, que é no ginásio do Chicago Bulls. Time pelo qual o GOAT, o maior jogador de todos os tempos, ficou imortalizado, que é o Michael Jordan. Deu pra entender a regra? Rapaz... Assim, né? Eu acho que não deu. É?
1: <risos> acho, que acho, deu... Que, acho
2: que deu. Acho que deu, Torço pra que tenha dado, né? Se não deu também.
1: Exatamente. Se não deu, não deu. Paciência. <risos> E aí agora eu devolvo aí pra Lúcio o comando, que é a gente agora, Lúcio, terminando esportes. Vem o que, meu amigo?
0: isso. Agora a gente vê aquele momento do programa em que eu fico bufana de raiva e me perco no que eu vou falar de tanta raiva que eu sinto, sabe? A gente vai falar das bizarrices. Solta logo a vinheta, pelo amor de Deus. começa o bloco das bizarrices aqui no Clube da Insônia. E eu já peço perdão as pessoas se estiverem me perdendo no que eu tô falando, porque, minha gente, é muita raiva acumulada. Eu não aguentam mais viver no Brasil. <risos> Mas bora lá. Dessa vez, o... quem aparece aqui é o Paulo Guedes, né? Geralmente quem é figura carimbada aqui ou é o próprio presidente, um dos filhos doidos, ou o o nome do outro, meu Deus, o cafona do Ventral. mas dessa vez é o Paulo Guedes que vem dar as caras aqui, que deu uma declaração bem polêmica, né, como sempre, essa, dessa vez foi falando sobre como ele colocou como algo negativo o crescimento das classes mais baixas na, nos últimos anos, e de que até agora estava rolando uma bagunça, que até agora tá estava tendo e até a empregada doméstica tava indo na Disney, uma bagunça, não sei o quê, achando ruim. Olha, olha, minha gente. Ah! Iago, fala aí, o Eclid, porque eu já tô aqui, puto
2: Eu acho que, assim, é, ele falou em empregada doméstica, mas eu acho que esse comentário dele é muito mais nocivo ainda. Porque, além de Além de chegar para as classes mais baixas, é, ele também meio que viola um pouco a classe média também. Eu vi um tweet falando sobre, que é o seguinte, com esse comentário, basicamente o Paulo Guedes diz que para quem ganha 100 mil reais por mês, que o problema do país é quem ganha 10 mil reais por mês e quem ganha mil reais por mês. E diz para quem ganha 10 mil reais por mês, que o problema do país é quem ganha mil reais por mês. E diz também para a galera que ganha mil reais por mês que eles são o problema do país. Então, assim, ele meio que agride, é, ele fala o fala que os ricos, os mais ricos querem ouvir, os empresários, aqueles que foram beneficiados com reforma trabalhista, com flexibilização de direitos e tal, e vai lá batendo na galera que está sofrendo as consequências da, do desastre que é a política econômica do Bolsonaro, que fez com que o dólar chegasse a 4,40, quando ele prometeu que o dólar no máximo seria R$ 2,50. Quando ele prometeu que o gás chegaria no máximo R$ 35. Reais, e prometeu também que o Bolsa Família teria 13 um salário. Pois é, o dólar chegou a quase R$ 4,40. É, os preços das coisas estão todos nas alturas. Não existe mais ganho real no um aumento de salário mínimo. Mas o problema: sou eu que ganho mil reais por mês, é Clisman que ganha mil reais por mês, e não o. O seu, o seu dono de empresa que ganha 100 mil reais por mês e está jogando dinheiro e está pouco se fudendo para se o dólar tá alto ou não e vai acabar viajando para Miami todo jeito. Bicho, é nocivo, é repugnante você colocar a culpa, quer é você culpabilizar pessoas que estão inferiorizadas economicamente, que vivem já à margem por, pela falta de desenvolvimento do país. E aí tu dizer que é algo que é alta do dólar, que é algo ruim para todo mundo, porque aumenta preço, diminui, diminui capacidade de consumo, que isso é algo bom para a economia do país. É uma política de capachismo, porque eles basicamente estão dizendo que ah, se o valor está bom para os Estados Unidos, está bom para a gente também. Só que a gente sabe que não está. Está tá muito difícil conseguir é, viver no Brasil, conseguir pagar as contas no Brasil. É, preço da carne nas alturas, preço do trigo nas alturas, e todo mundo batendo palma por maluco dançar e dizendo que tá tudo bem, que o problema do Brasil é o pobre. É, é Não dá pra você não ficar indignado com uma afirmação como essa.
1: Uma canalice sem tamanho, porque quando vi isso na hora, minha reação foi xingar, xingar fortemente Paulo Guedes, porque meu Deus do céu, é sem vergonhice, porque... Porra, a galera que mais sofre aí... É quem recebe um salário mínimo... A, essa, a camada mais pobre que tá sofrendo cada vez mais com esse arrocho... Que o governo tem feito... E ainda vem falando um negócio desse, velho... Puta merda, não existe... É dizer, ah, a empregada doméstica tava indo pra Disney... E, e depois vem a galera passar a pano dizendo que... Não, que ele foi mal interpretado, pega o resto da fala dele... Que ele falou para estimular o, o turismo no país. Peraí, porra. Vai fazer todo esse malabarismo retórico aí pra querer defender uma merda dessa que esse cara falou. Não existe. Não existe, porra. Não tem como. É, mostra todo o preconceito que ele tem. Todo esse elitismo, esse classicismo aí baixo que, que ele tem. E além de toda a questão do estelionato eleitoral que vendeu uma coisa e tá hoje. Outra completamente diferente e tá dizendo que tá bom assim, que é, tá fazendo bem pra economia, porra, não existe, velho. Não existe. Dá a vontade de falar muito mais coisa aqui, pesada a respeito disso, porque a indignação foi, não só foi, como ainda é grande. Mas infelizmente a gente, ou felizmente a gente se controla aqui Para não falar algo, algo a mais assim. Mas é ridículo que o que ele falou, que já falou em outras oportunidades também e que tá fazendo hora extra aí, tá fazendo hora extra e que não só ele como o governo todo no, no geral
2: Oi. só para avisar que acabou o All-Star Game o jogo foi vencido pelo time LeBron James por 157 a 155 então uh, Luka Doncic James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James e Anthony Davis vencem o time de Giannis Antetokounm. E agora é esperar quem vai ser escolhido o MVP, o jogador mais valioso, o melhor jogador da partida. Minha aposta é o capitão do outro time, o Giannis Antetokounm, que é o segundo em pontos no jogo, com um 25, e foi quem conseguiu o maior número de rebotes, com um 11 o único, o único jogador, além do Joe Embiid, a conseguir um double-double na partida.
1: Então, vamos ver aí. Enfim, se sair antes do a gente finalizar aqui o Clube da Insônia, beleza, senão Já você bom. vai ter que saber procurando aí no no Google mesmo. É, isso, bom,
0: Iago que segura essa bomba aí.
1: É, a bomba tá com ele. E só pra completar, é, não tava falando, estão fazendo hora extra e Estou que, aí, que vocês já passaram. Essa alta de várias coisas que dependem do preço do dólar. Gasolina, o trigo, é, o gás. Coisa que, porra, foi prometido X, tá acontecendo Y. Estão dizendo, ah, vai ser Y mesmo e, e foda-se. tá que pariu, pô. A, a revolta que vem é, é muito grande e a gente tenta, mas não consegue esperar coisa melhor só vai se virando da maneira que pode e o quanto que isso vai... e ver
0: até onde que isso vai levar. Olha, eu faço muitas palavras dos meninos aí, porque eu não tenho consciência de articular um argumento agora, mas é muito frustrante, é muito revoltante. Assim, né? Eu repito muito isso aqui, principalmente no, quando a gente entra nessa parte da, das bizarrices, a gente vê a normalização desse ódio às classes mais pobres, as minorias, as diversas minorias sociais, né, de raça, gênero, classe, tá... e aqui nesse caso, principalmente de classe também, né, tem esse recorde. Enfim, é muito triste a gente ver a naturalização desse, desse ódio todo. É triste e é voltante. Mas, bom, eu acho que aqui a gente encerra esse episódio do Clube da Insônia. Ou vocês querem comentar algum outra Episódio dessa semana?
1: Eu acho que ficou por
2: aí mesmo. Eu só queria acrescentar sobre o All-Star Game que o prêmio de melhor jogador do Jogo das Estrelas passa a se chamar a partir deste ano de Prêmio Kobe Bryant, de jogador mais valioso. Então, mais uma homenagem ao Kobe, jogador muito importante que morreu no final do mês passado. E aí, se você quiser saber quem, quem foi escolhido MVP, você vai saber quando esse programa for ao ar mas eu que lute para ficar acordado e esperar sair quem foi o vencedor.
0: Nossa, que né, amigo? Não é mole não, me. Mas é isso. Então, a gente vai começar a encerrar aqui o programa e se você tá interessado, né, para saber o resultado do, do prêmio e acompanhar as outras produções aqui da Caixa de Brita, meu Deus, o celular vibrando. Show é de bola, hein? Amiga, porque eu estou carregando, não tem como tirar a vibração agora. Mas enfim, se você quer ficar por dentro do que rola aqui no Caixa de Brita e também acompanhar o possível resultado da premiação, siga lá o Caixa de Brita nas redes sociais. A gente está no brita e no Twitter e no Instagram, arroba Cacho é, Além de ter os episódios de podcast, tudo lá catalogado bonitinho, né? Tem também outros textos, às vezes coisas que a gente publica mais assim, às as vezes tem alguns textos de análise de futebol enfim, crítica de cinema, essas coisas aproveitem, além de vocês poderem mandar a Braba, poder mandar crítica sugestão, dar uma ideia de algum programa, de algum episódio, de coisas que vocês querem ver aqui, reclamar, dizer, ó, oh, o sol tá, tá mal equalizado naquele episódio ali dá um alô, comenta que a gente sempre tá interessado né, em saber o que vocês estão achando da produção da gente, o que vocês gostariam de ver que, né é um uma vida de mão dupla, a gente faz o conteúdo, mas também é sempre muito bom saber que as pessoas estão consumindo, estão gostando, que, que a gente pode melhorar. Vocês querem dar algum outro tchauzinho também? Eu vou
2: dar um último tchauzinho e complementar com mais informação que saiu, que os vencedores do time Lebron já doaram, doaram seu prêmio de 300 mil dólares para uma
1: universidade de Chicago. Informei.
0: Aqui tem informação
1: dando F5 aqui sem parar para ver se sai tá o problemazinho. Mas até agora tá difícil, né? Enfim, queria também aqui deixar um abraço, agradecer a quem foi guerreiro, acompanhou a gente até aqui, que o programa foi foi longo, teve muita coisa debatida. Aqui da maneira que a gente sempre tenta trazer, né, com o que dá para tratar de forma mais leve, com mais mais resenha a gente faz, quando é para ser mais sério a gente também toca com
0: mais seriedade, então, valeu também e um abraço aí, pessoal. É isto. Versatilidade é tudo na vida da pessoa. É, para encerrar o programa, eu agradeço a todo mundo que acompanhou aqui mais um episódio do Clube da Insônia, né? E desejo um feliz carnaval para todo mundo que está aí. Se cuidem, né? Levem camisinha na bolsa, bebam bastante água, passem produto solar, cuidem uns dos outros também, estejam perto de quem vocês gostam e respeitem o espaço e a individualidade de cada um. Tá? Nada de assédio, nada de violência e é isso, gente. Um cheiro e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
2: E só pra lembrar que semana que vem, graças ao carnaval, não tem programa.
0: Mas é isso, gente. Um
2: cheiro e
0: não deixem de seguir o caixa de breta. Tá? Beijo. Beijo,
2: tchau.